0: inicia de construyendo la integridad. Con Mariana Gallegos. Analicemos los programas de cumplimiento para impulsar a tu organización. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de De Construyendo la Integridad. Eh, muchas gracias por acompañarnos, espero que, que hoy tengan varios la oportunidad de estar con nosotros. Creo que será un programa que, tend, que valdrá muchísimo la pena y, y les vamos a regalar un contenido bien interesante para el día de hoy. Eh, hoy tengo el, el gusto de tener como invitada a Cecilia Abati, que es Country Manager. Eh, en Argentina para BGRC. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida.
0: Hola, bien, muchas gracias. La verdad que es un placer estar compartiendo este, este
1: espacio con vos, Mariana.
0: Todo un, un privilegio
1: también. No, muchísimas gracias, eh, Ceci. El, el privilegio es nuestro. Y pues bueno, si me permites, primero quisiera eh, leer una pequeña semblanza tuya para que nuestra audiencia tenga oportunidad de de conocer de tu vasta experiencia y que ya sepan un poco más por dónde irá la, la conversación. Entonces, bueno, me voy a permitir leer tu biografía. Eh, Cecilia Abati es licenciada en Administración, PMP y Scrum Master Certificada, con posgrado en Management Estratégico. Posee más de 25 años de experiencia en la implementación de modelos de gestión de riesgos Estrategia de Sostenibilidad, Planificación y Gestión de Proyectos y Diseño de Balance Scorecard. Fue Gerente Corporativo de Riesgos, Sustentabilidad y Control de Gestión en Coca-Cola Andina. Y en la actualidad es profesor universitario, asesor de empresas y conferencista internacional. Qué orgullo. Muchísimas gracias, Ceci, por estar acá.
0: No, la verdad que, aparte todo un desafío y, y la verdad que, que es re lindo compartir este espacio, como te decía, también para mí es muy agradable.
1: Muchas gracias. Pues sí, y ahora tenemos espacios como este que nos dan la oportunidad de, de estar contribuyendo con colegas y, y, y platicando de, de diversos temas con colegas de toda la región eh, e incluso... Hemos tenido oportunidad también de platicar con gente en España y demás y que tenemos oportunidad que nos vean en un, en un montón de, de países y de lugares. Entonces, eh, pues es, es valiosísimo contar con estos espacios y que, y que expertos como tú nos den la oportunidad de, de platicar y de regalarnos un ratito en estos jueves de, de Construyendo la Integridad. Y pues bueno, entrar en materia, si te parece bien, Ceci. Eh, bueno, pues como ya pudieron ver todos, Cecilia es experta en riesgos y, bueno, y en muchas cosas más, pero hoy queremos enfocarnos particularmente a platicar acerca de evaluación de riesgos, su importancia, entender un poco más acerca de los mismos, porque si bien es cierto los colegas estamos como bastante involucrados y, y la evaluación de riesgos es una parte primordial para la implementación de un sistema de gestión, por ejemplo, de, de compliance y de otros que ya nos comentarás tú en, en, a detalle y en su momento, ¿sí? Pero hay muchas empresas o clientes con los que nos ha tocado oportunidad, bueno, hemos tenido oportunidad de trabajar y, y a veces no tienen clara la importancia que tiene el, el evaluar los riesgos, el tenerlos claros, el saber que están ahí y con base en eso ya gestionarlos, paliarlos y demás. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte en este sentido, porque aparte es una pregunta que me hacen mucho o es un comentario muy recurrente con, con nuestros clientes, es ¿qué es el apetito de riesgo? ¿Cómo funciona? Hay muchos que me dicen, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso del apetito de riesgo? ¿Con base en qué se determina y por qué es relevante, Ceci?
0: Bien, te cuento. Eh, es, un, es común esto de la pregunta de, de qué es, y es súper importante entender que no existe una única forma de, de determinar ese apetito de riesgo, sino que es muy particular de cada empresa y de cada directorio, o sea, es el directorio el que determina esto. Y para poder determinar esto, va a tomar en cuenta cuál es la estrategia de esa empresa persiguiendo buscando como objetivo estratégico como horizonte y cuánto está dispuesto a arriesgar de ahí viene el apetito al riesgo o sea cuánto está dispuesto a apostar y esto es como las mismas personas como inversores particulares cada persona tiene un grado de aversión al riesgo y ¿eh? hay personas que son más seguras y que y más hacer inversiones con mayor seguridad y menor rentabilidad hay, de la misma forma, las empresas pueden tener mayor o menor aversión al riesgo y tratar de apoyar planes, objetivos, desafíos que impliquen asumir mayor nivel de riesgo, pero también en pos de lograr mayor nivel de rentabilidad. Mientras que ponen mucho en juego... Eh, y que a lo mejor eh, quizás no están dispuestas a arriesgar y a conseguir objetivos estratégicos muy desafiantes, implica ponerlo en un, en un nivel de riesgo más alto. Entonces, eh, es ese, ese trade-off, como se dice, esa fraseada corta en la cual tienen que decidir puestos a asumir como riesgo en pos de un determinado resultado. Entonces, es muy importante, y esto está totalmente atado al plan estratégico. Es una dimensión a definir cuando uno planifica y arma, una arma, arma un plan estratégico para una empresa. Entonces, el arma tiene que venir de la mano con definir el nivel de riesgo o el apetito al riesgo al cual van a estar dispuestos a asumir. ¿Sí? Entonces, es importante que no es algo aislado, no es... Eh, que se le ocurre al consultor de riesgo, sino que parte desde la estrategia misma. Si la estrategia es una estrategia agresiva, uh -huh. si la estrategia es una estrategia de crecimiento importante, vamos a poner el caso de las startups, las startups en general tienen planes de agresivos, entonces quieren multiplicar su escala por dos, por tres, por cuatro, en un año o en dos años, entonces esas empresas en general tienen... Porque están creciendo, entonces, y como quieren proyectar crecimientos muy importantes, están dispuestas a arriesgar mucho más. Y ese apetito al riesgo tiene a ser más bajo. En ese caso. O sea, no, 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 no tienen mucho para perder. Mientras que empresas consolidadas, que tienen un nombre, que tienen una reputación, en general tienen estrategias más de mantener la posición en el mercado de un crecimiento orgánico en los espacios que el mercado todavía les deja, porque en general mercados maduros dejan menos espacios al crecimiento, los planes de trabajo están más, a, y, la, y los, la, las proyecciones y los planes estratégicos están más acorde a, a, a esa posición de arriesgar menos. ¿sí? Entonces, ese es el, el, el valor del cual vamos a tomar como información para poder determinar el aspecto al riesgo. Y ese apetito al riesgo se va a convertir después en el parámetro para poder determinar si los planes de creación de riesgo y los controles son suficientes. Toda la estructura de controles y de planes de mitigación que arma una organización en pos de mitigar o, o, o reducir el impacto de un determinado riesgo, va a lograr achicar en parte el efecto del riesgo en caso de que se materialice. Reduciendo la posibilidad de que se materialice o reduciendo el impacto que puede producir en la organización. Pero para poder, pero nunca lo va a llegar a ser cero. Sí, claro. Plan de que convierte en cero la posibilidad de que un riesgo se materialice. Lo reduce y lo puede reducir bastante. Ahora, ¿cuánto seguimos reduciendo? Un ejemplo muy, muy, muy práctico. Eh, yo vivo en una casa y quiero que mi casa sea segura y puedo poner rejas puedo poner puedo contratar un servicio de monitoreo de estos privados puedo contratar hasta un policía que esté parado en la puerta de mi casa y que me cuide la casa pero todas esas no terminan de hacer cero el riesgo de que tenga un robo Va, a medida que yo le voy sumando más controles o más planes de mitigación voy a ir a de que esto pase porque obviamente un, un ladrón si hay rejas hay alarma el sistema de monitoreo y hay un guardia y hay una disuasión a que esto suceda no es cero entonces cómo sabemos cuántos planes de, de mitigación y de controles a riesgo seguimos agregando y eso depende del aspecto del, del, del riesgo como esa variable para determinar hasta dónde llegamos porque por ahí empresas que son muy adversas a tomar riesgos, ponen múltiples controles, estaba haciendo una consultoría hace muy poquito sobre una empresa en donde mapeábamos riesgo estratégico y había 8, 9 controles en un riesgo, y, y yo diría que hasta estaba sobre, sobre mitigado el riesgo, okay. pero ¿por qué? Porque tenían un apetito al riesgo, de asumir mucho riesgo. Era una empresa que tiene mucho juego también, ¿no? Entonces, una empresa muy consolidada, muy grande, que tenía una licencia internacional, entonces, obviamente, no quería... Su... El punto de sintonía fina que hay que tener cuidado es que no nos salga más caro, como se dice vulgarmente, el collar que el perro. O sea, que ejecutar los controles no sea más caro que lo que estoy mitigando. También lo vino una empresa en donde eran depósitos que tenían distribuidos en distintas partes de, de, de la y tenían contratados servicios de seguridad y tenían contratados sistemas de antirrobo y resulta ser de que cuando uno veía cuál era el stock que mantenían algunos depósitos eran depósitos súper chiquititos que llevaban el stock de localidades muy remotas con muy poca cantidad de recibían una carga a la semana y uno veía el costo del material, del patrimonio que estaban resguardando, y era menor que el costo de todos los mitigantes. Entonces, eh, hay veces que es asumir el riesgo y decir, hasta acá llego con los planes de mitigación, y asumo el costo en caso de que se materialice el riesgo, y no sigo sumando controles. Poder saber hasta cuándo sumar controles es el análisis del aspecto del riesgo como la, la vara que nos dice, hasta acá llegamos. Ya más de esto no es necesario, y hasta el directorio está dispuesto de cuánto está dispuesto el directorio a poner en juego. Si uno quiere llegar a cero certidumbre, perdón, a cero riesgo y máxima certidumbre de que nada va a pasar, eso es un equivalente a invertir en letra del tesoro de los Estados Unidos. Un casi bajo riesgo, pero con una rentabilidad muy chiquita. ¿Sí? Entonces eso es como sería un poco la, la idea o el concepto que es por detrás de la definición del apetito al río. Sí. sí, como bien mencionas,
1: bueno, primero entender también cómo el riesgo va atado al objetivo, ¿no? Y cómo queremos mitigar el riesgo para que para que no ponga en peligro la, el logro de los objetivos, ¿no? Eso es lo primero que también creo que a veces muchas este, organizaciones pierden de vista, la importancia de por qué debo evaluar riesgo, por qué debo entender cuál va a ser mi apetito de riesgo, cómo voy a determinarlo, cómo voy a evaluarlo. A veces pierden de vista la importancia... Y entonces los objetivos se ven afectados por, o, o el mismo, la misma subsistencia de, de la empresa se puede ver incluso afectada cuando no hay este análisis de riesgo y este entendimiento correcto de, del riesgo eh, para, para, insisto, para la consecución de los objetivos. Ahora, eh, algo, algo más te iba a preguntar al respecto. En, en ese mismo sentido, ¿Habrá quien, o, o crees que hay que tener ciertas competencias, capacidades, o que hay organizaciones que fallan al determinar su apetito de riesgo? Es decir, ¿hay empresas que, que tienen mayor apetito de riesgo cuando no deberían tenerlo, y que, y que lo deciden tal vez sin sustento, sin mucho fundamento, y qué riesgo tiene esto? Sí,
0: es? yo, creo que, sí yo creo que eso pasa. Eh, pasa un poco... Eh, Creo que, que no es tan raro que pase, pasa mucho, no, 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 no es tan raro que pase, y creo que la, la, la competencia o la habilidad que hay que tener, y, y acá nos tenemos que aprovisionar de los datos, de la información y de la estadística. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, dato mata juicio. O sea, el dato mata el juicio. Hay que determinarlo basado en datos. Usar los datos para poder estimar y determinar el apetito al riesgo. Hacer cálculos de probabilidades, usar la estadística asociada, armar árboles de decisión y ver qué probabilidad tiene cada una de las posibilidades de eventos. De ciencia de datos. Esa es la mejor forma de que realmente el apetito al riesgo tenga una base científica y no sea la experiencia pasada del directorio, del dueño, de la compañía, sino que realmente sea un, un análisis objetivo. Muchas veces pasa de que las empresas terminan esto del aspecto del riesgo, como digo yo, mirando el espejo retrovisor. O sea, miran el retrovisor, miran para atrás y ven qué les ha pasado en el pasado. Y ven cuáles fueron los eventos de riesgo que se materializaron efecto les produjo en la organización? Y que arriesgaron por más de lo que les hubiese gustado arriesgar. Entonces, ponen y dicen, no, yo no quiero volver a tener ese tipo de incidencia. me va a pasar lo mismo, dice el director, o dice el dueño de, de la compañía. Y por ahí, lo que está aplicando ese método, que es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, es no ver el, espe el, el parabrisas, digamos, ver lo que viene hacia adelante. Entonces... Una buena forma también de usar ciencia de datos para, y estadística que nos va a hablar mucho sobre el pasado es también hacer estudios, eh, morirse de, de información respecto de estudios del futuro, de predicciones, de proyecciones. Entonces, el apetito al riesgo tiene que construirse basado en números, basado en ciencias de datos, basado en estadística, pero también proyecciones y simulaciones hacia el futuro. Porque es esa doble visión en la que nos va a estar dando garantía de que estamos determinando un apetito al riesgo, donde está el futuro, porque el apetito al riesgo se determina para poder tomar los planes de mitigación respecto a eventos que van a pasar en el futuro, no en el pasado. Aunque el pasado nos da mucha información, no es la única variable a tener en
1: cuenta. Sí, hay que tener como muchas fuentes de información, hasta donde voy entendiendo, hay que tener como muchas fuentes de información para evaluar adecuadamente los riesgos. Y entender que son dinámicos, es, 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 si estoy en lo correcto o sea, si es, son, son dinámicos todo el tiempo esto está cambiando y yo creo que ahora con lo de la pandemia nos quedó clarísimo, yo creo que nadie en sus scorecards tenía una pandemia o tal vez, y bueno, hay quien me dice yo sí, no, pues mis respetos porque a mí no se me hubiera ocurrido que esto iba a pasar y que íbamos a estar este, con, con un ambiente tan adverso para los negocios, para todo, como ocurrió en, en la pandemia, por ejemplo, ¿no? y con regulación nueva una y otra vez y demás, T tantas cosas que eso no lo vimos venir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entender que es muy, muy dinámico este tema.
0: Eh, eh, sí es dinámico, y hay que tener un poco de, por ahí, definir los riesgos que va a administrar y Hay una cosa súper importante, que a mí me, me, me parece importante destacar, cuando uno va a armar su matriz de riesgo y va a determinar cuáles son los riesgos que va a poner en esa matriz de riesgo, los riesgos de estrategia, luego los riesgos de proceso, hay una parte que es muy importante y es determinar qué riesgos voy a poner en la matriz, cómo listar ideologías sobre las mejores prácticas, que el primer paso es la identificación de riesgo. Entonces... La identificación muchas empresas he visto que las hacen como una mera lista de Navidad, de todo lo que le pedirían a Papá Noel o a, o a Santa Claus como dicen en otros lados. Y esa lista es, bueno, la lista de las cosas que me podrían pasar y claramente cuando uno forma no va a poner una pandemia, porque no nos lo imaginábamos. Entonces, yo siempre digo que es importante que el proceso de identificación de riesgos tenga que ver con dar identidad. Y cuando uno dice identificación, viene de dar identidad. La identidad es cuando uno va a registrar un niño y le pone nombre, le pone apellido, dice quién es la mamá, dice quién es el papá, dónde nació, qué médico intervino en el parto, dónde va a vivir esa, esa criatura, y aparte incluye la, si le, lo vacunaron, no lo vacunaron, qué estudios le hicieron. Hay toda una información que se lleva a los registros civiles para poder darle identidad a ese niño. Y aún así, el proceso que va a tener de eh, socialización termina con la identidad que va a ir construyendo ese niño. Cuando vamos a los riesgos, no es solamente ponerle el nombre. Entonces, darle identidad... Poder identificar todo el riesgo. El evento de riesgo era la pandemia, yo también conocí empresas que habían puesto, pero no habían puesto la pandemia en sí, habían puesto un evento en general que estaba a nivel de acceso a las instalaciones, de comunicaciones, y eso a nivel de administración del riesgo tiene efectos similares, si era una pandemia, si era una catástrofe natural, como puede ser un terremoto, o un, como el que están viviendo en este momento en, eh, en Turquía, y era una, un evento que podría ser un tsunami, o que podía ser cosas que pasan, porque además pasan. Cualquiera de todos estos elementos que nosotros tuviéramos en la matriz de riesgo, a nivel de los efectos a administrar, eran iguales. O sea, nosotros teníamos que tener, las empresas deberían tener, un plan, un plan de continuidad de negocios, en donde administraran la, la, la realidad de un anegamiento de acceso a las plantas, a las oficinas, a los clientes, poder administrarse, incluso hasta sin comunicaciones la pandemia, por suerte, no fue como un terremoto que muchas veces deja de incomunicada los territorios, sin luz. Hasta si lo comparamos, lo que tuvo tú... Tension, pero no en efecto, en efecto te deja mucho más. Entonces, entonces si me bien?
1: Te nos cortas un poquito, pero ahí, ahí más o menos te vamos ¿Bien? siguiendo. Ahorita te me cortas.
0: Entonces, no es súper importante entender, identificando el reo, cuando le esté dando identidad uno por uno, cuáles son las causas cuáles son las consecuencias o impactos que me genera ese riesgo. Porque puede haber muchos riesgos distintos, pero que me terminan representando el mismo impacto, o me terminan generando el mismo impacto. Los riesgos pueden ser distintos. Puede ser eh, el incendio, puede ser el tsunami, y puede ser una luz de nieve. Pero a nivel de los impactos que me produce en mi negocio, son similares. Y la, el plan de administración del, del Business Continuity Plan de los tres casos es el mismo porque administramos los riesgos. Con las causas, hay veces que varios riesgos diferentes están anclados en las mismas causas. O sea, vamos a pensar en una persona o un, un equipo de trabajo que no está suficientemente capacitado. La falta de capacitación de un equipo de trabajo puede generar múltiples riesgos. Desde que puede haber errores en la ejecución de los procesos, desde que puede haber, darse incumplimientos en la regulación, y por falta de capacitación desde que se omitan ciertos controles o verificaciones eh, puede que esas personas no capacitadas además se desmotiven y como se falta desmotiven... rotación dos riesgos diferentes anclados en la misma causa cuando yo gestiono un mitigante o un control que está orientado a evitar esa causa voy a estar Tiempo, evitando esa causa a múltiples riesgos Que estaban usando esa misma causa Entonces por eso el proceso de identificación de riesgo Tiene que ser el En qué condiciones, en qué circunstancias Y luego ponerle las causas Identificar las causas, identificar las consecuencias Identificar un el riesgo para administrar Y eso también es súper importante La accountability en el proceso que haya una persona que responda por la administración de los planes que se van a ejecutar para que se materialice o para reducir su impacto en caso de que se materialice. Y ese otro elemento súper importante. Entonces, como idea general les digo, ojo con los planes, de con el proceso y el la partecita del proceso de identificación de riesgo. No es una mera lista, sino que es realmente un trabajo que lleva casi el mismo tiempo que lleva evaluarlos y una pregunta
1: más es, ¿a todo riesgo le debemos implementar un control? ¿A todo riesgo que identifico va a llevar un
0: control? No. Eh, no, no corresponde, deberíamos solamente administrar aquellos riesgos cuya cuyo, cuyo, eh, severidad, digamos, la, la severidad, el producto de impacto por probabilidad, alguna otra metodología lo calcula diferente, pero finalmente es la evaluación del riesgo nos deje en un parámetro por encima del apetito al riesgo del director. ¿Sí? Entonces, el caso este que mencionaba del depósito, en donde una bodega de, un, de, una, de una empresa en una región muy chiquita, donde administra un inventario muy bajo, y el riesgo de que haya un robo, que haya un siniestro en, ese, en, ese, en esa bodega es muy baja, entonces su, el impacto es reducido. En ese caso, el, en la severidad no requiere que haya una administración y un control de ese riesgo mitigándolo, porque está por debajo del apetito al riesgo del director. Entonces, ese, ese es el parámetro, como te decía, hasta dónde llegar cuáles vamos Por eso las clásicas respuestas al riesgo, o lo mitigamos o evita, en una forma, o lo evitamos, o lo aceptamos al riesgo. ¿sí? Aceptarlo es decir, no vamos a hacer nada, lo vamos a seguir ejecutando y vamos a asumir el riesgo, en caso de que se materialice. Evitarlo es dejar de hacer. Ha pasado mucho en esto, con sustentabilidad me he mezclado muchas empresas eh, importantes, para evitar eh, tener fraude relacionado con donaciones a ciertas ONG de dudosa procedencia o transparencia, en donde las empresas grandes evitan donaciones. Porque en vez de mitigar el riesgo con ciertos controles, dicen, ¿sabes?, preferimos evitar el riesgo y no se dona. Y no hay donaciones, hay empresas muy grandes que no hacen, donaciones porque están directamente evitando el riesgo de donar a una organización que no sea de fines benéficos. Mientras que otras eligen mitigarlo. Haciendo algún tipo de contenentes, etc. ¿Sí? Y otras empresas más chicas que quizás tienen un apetito al riesgo más grande porque no, no, son, no están tan expuestas, no son tan importantes, prefieren a lo mejor donar sin algún tipo de, de verificación o validación. Y ahí vamos a tener los tres escenarios. El que evita donar y esa es una respuesta clásica al riesgo, el que mitiga haciendo controles, y el que acepta el riesgo ningún tipo de control y asumiendo las consecuencias de no haber hecho nada. ¿Sí? Uh -huh. Hay una cuarta respuesta que es la de transferir el riesgo. Esa es se refiere a cuando uno transfiere el impacto del caso de que se materialice a un tercero. Y el ejemplo típico son la contratación de seguros.
1: Ok. Uh -huh.
0: En ese caso lo que estoy haciendo es, tomo medidas, a lo mejor mitigantes, eh, vamos a suponer darle crédito a un cliente. Puedo verificar los antecedentes, puedo verificar sus antecedentes del Banco Central, su historial de crédito, etc. Y aún, aunque le, haga hecho, le haya hecho algunos controles, las empresas pueden decidir, de todas formas, tomar un seguro de crédito por esos clientes el seguro termina de cubrir la parte que no cubrió el mitigante que serían las acciones de control, ¿sí?
1: Perfecto, muy bien. Cecilia, en este mismo sentido, oh, bueno, no, o bueno, sea, cambiando un poquitito, es, te quería preguntar, ¿qué es un diagnóstico de madurez en gestión de riesgos y para qué sirve?
0: Bien, bueno. No todas las empresas parten desde el mismo lugar. Muchas empresas que, por ejemplo, que están en, tienen un programa de integridad, que son reguladas, que están en un mercado regulado, empresas financieras, de seguros, de salud, que a veces ya tienen un proceso que vienen armando un camino algo de gestión de riesgo. No es que parten de cero. Es más, casi todas las empresas alguna gestión de riesgo hacen. Lo que puede pasar es que a veces no está formalizada, no está eh, correctamente difundida en toda la organización, no están bien delimitados los roles y las responsabilidades de las personas respecto de los planes de riesgo y de, la, de, lo, y de los distintos mitigantes. Entonces, alguna administración de riesgo hacen, pero no todas están en igual nivel de definición, de documentación, de identificación, entonces ahí es donde entra a jugar el nivel de madurez. Un diagnóstico de nivel de madurez nos va a entregar información a la hora de empezar a trabajar con riesgos en una empresa respecto a qué sí existe, qué no existe y qué existe pero hay que, hay que reforzar o mejorar. Y en general se evalúan dimensiones que tienen que ver con los roles, las funciones, o sea, toda la parte de la estructura organizativa respecto a riesgos, respecto a los procesos, que es la otra dimensión que se evalúa, qué tan organizados están los procesos de gestión de riesgo, qué tan comunicados, qué tan determinados en, en el hacer de la empresa, en donde la empresa cuando hace, vende, cobra, produce, cuánto del, del, de la dimensión riesgo está en la cultura del, de la empresa, y por otro lado, la tecnología. O sea, no definir los roles, solamente hay que definir y tener claro quiénes van a ser responsables por los riesgos y por los planes y por el seguimiento. No solo hay que documentarlo, hay que difundirlo y hay que capacitar, hay que tomar, tiene que ir de la toma de decisión de la empresa, sino que también tenemos que habilitar para que esto pueda escalar y, y, rehacer, y hacerse en todos los lugares en donde la empresa en cada punto y contacto con un cliente, con un proveedor, eh, con un colaborador, a través de tecnología que nos ha ayudado, nos apalanca este proceso. Entonces, hay veces que está sumamente manual el proceso de gestión de riesgo y termina finalmente dependiendo de las personas. Entonces, la tecnología nos ayuda a hacer una transferencia, esa gestión de gestión de conocimiento a un entorno en el que se, se centra más en los procesos y menos que dependa de las personas. Entonces, esas serían las tres que evalúan un modelo de madurez de gestión de riesgo. Las personas, los roles y las funciones, los procesos y la tecnología. Y eso nos va a decir qué tan avanzado el proceso de gestión de madurez de riesgos en una empresa, normalmente medido entre un parámetro entre el 1 y el 5, que es más o menos año por nivel. O sea, una empresa desde que parte a hacer gestión de riesgos hasta que llega a un nivel de madurez de un estándar robusto para la, para la industria o el sector en el que se hace, suele llevar el proceso unos 5 años. Y entonces es bueno hacer un autodiagnóstico al momento del inicio y repetir este diagnóstico año a año para ver cómo está evolucionando. Porque un poco como pasa con los riesgos, evolucionan y cambian. Y también pasa lo mismo con el proceso de gestión del riesgo en sí.
1: Y una pregunta más, decir, un poquito atado a esto. Tal vez no haya una sola respuesta y seguramente no, porque me ha tocado ver como varias... Eh, Muchas variables dentro de las empresas, pero desde tu perspectiva y lo que te ha tocado ver, e incluso en tu experiencia y que lo has vivido, ¿quién debe estar involucrado en, en la gestión de riesgos y en la evaluación de riesgos y demás dentro de una corporación? ¿Un área en particular, toda la empresa, el directorio? ¿Quién recomendarías más tú o, o qué has visto que sería lo ideal? ¿Quién habría de estar involucrado?
0: casi como si yo te preguntara a vos quién es la persona o quién es el responsable del compliance en una empresa. Estás... lo mismo. Definitivamente tiene que venir de la voluntad del directorio o del dueño de la empresa. O sea, empieza desde la cabeza que tiene que estar convencido de que esto aporta valor, ayuda a la organización a cumplir sus objetivos y no es una traba burocrática ni es una trabajo más que nos va a distraer de, de cumplir los objetivos, sino que al revés, es un apoyo un soporte para que no pase nada que nos desvíe los Pero más allá de que tiene que venir un directorio, es súper importante definir un rol que tenga en su día a día el seguimiento de, los, de, de, de lo que están haciendo. ¿Cómo son de las personas que llevan adelante los objetivos? Los riesgos son de los procesos que se ejecutan, o sea, cada una de las personas que son responsables de una, de un de una empresa, de, una, de un proceso, son dueños de esos riesgos. Pero somos hijos del rigor. Necesitamos un rol de alguien que tenga en su día a día el juntarse con el gerente de venta y preguntarle cómo van tus riesgos, cuáles son tus riesgos, cómo van tus planes, necesitas algún aporte, te ayudo a compararlo con otra empresa necesitas apoyo en algún tema y después se va con el gerente industrial y hace exactamente lo mismo. Entonces, los dueños de los procesos son los dueños de los riesgos, eso no cambia. Y es muy valioso, sobre todo cuando la empresa está iniciando el proceso, tener un, una persona responsable por esto. Eh, por el seguimiento, por el poder armar después una comunicación y un resumen de cómo es el perfil de riesgo y qué tan expuesta la organización para poder presentarlo a un directorio, a un comité de ética, o a veces según la estructura de las empresas, eh, y que pueda llevar ese monitoreo como administrador, no como responsable de los riesgos. Los responsables de los riesgos siguen siendo los dueños de los procesos, y imposible de cumplir todos los planes de, de riesgos si no está involucrado cada una de las personas parte de algún proceso en el cual se pueden materializar riesgos. Entonces, termina involucrando toda la organización, pero eh, es un poquito de colaboración de cada uno, partiendo siempre desde la cabeza. Buenísimo. Entonces,
1: pues, creo que va muy, muy en relación a lo que estás comentando, pero entonces cuéntanos qué rol tiene la cultura organizacional en el proceso de gestión de riesgos.
0: Totalmente, va de la mano. Eh, la cultura Va a terminar esos son los comportamientos que porque la cultura no es más que la suma de los comportamientos de cada una de las personas que forman parte de la empresa. Entonces si las personas se comportan de forma riesgosa la empresa va a tener mucha materialización de riesgo se van a dar muchos incidentes de riesgo. Supongamos una empresa de logística en la eres las personas que manejan los camiones no cumplen las normas de tránsito, no se ponen cinturón de seguridad, no respetan la, la señal de tránsito, y van a tener una matriz de riesgo muchísimo más alta que una empresa en la cual cada una de las personas que trabajan respeten todas estas normas. Y estos son los comportamientos, es el día a día. Entonces, la cultura de gestión de riesgos se construye desde los eslabones más bajos con conductas. Entonces, es muy importante que el proceso de un modelo de gestión de riesgo, la determinación de ese apetito, se termine desmenuzando en los comportamientos que queremos lograr en la compañía. Y la cultura se construye muchas veces con incentivos, con premios, con castigos, con reconocimientos. Entonces, reconocer a aquellas personas que tienen conductas, que están alineadas con los comportamientos esperados, es una forma de incentivar, de una señal y una comunicación muy clara de cómo queremos que se comporte toda la empresa, y de esa forma empieza a activar ese proceso en el cual es la cultura de cómo hacemos las cosas acá. ¿Cómo se hacen las cosas acá? No, en esta empresa eh, todas las compras son transparentes. Y esa es la, la conducta, y esa es la cultura, y empieza a ser, y, y entonces cuando alguien pregunta, ¿por qué estamos haciendo este control en esta licitación? la empresa... Las compras las hacemos de forma transparente. Entonces, ya se involucró, se metió en el ADN, y uno es nuevo que entra a la organización y empieza a mirar cómo hacen todo acá, y va a copiar el comportamiento que tiene la mayoría. ¿Sí? Entonces, la cultura, una vez que la vamos, la vamos modelando a través de, esto, de estos esquemas de, de premios, de reconocimientos y de castigos, vamos a conseguir que los comportamientos se alineen a... Riesgo que la empresa quiere asumir y que determina ese apetito al riesgo. Claro. Oye, yo estoy aquí como en clase, fascinada de
1: escucharte, todo sumamente interesante. Es decir, el tiempo ha volado, ya casi tenemos que cerrar. Este, pero a manera de cierre, bueno, a reserva de que quieras luego hacer algún comentario final. Pero bueno, quería preguntarte, en todo este tema de la gestión de riesgos y, y, y de estos controles de los que hablábamos y lo que mencionabas y que coincide obviamente el riesgo no se puede mitigar al 100%, es decir, no podemos reducir un riesgo al cero, hablemos un poquito de qué pasa cuando el riesgo se materializa. O sea, cuando tenemos este sistema de gestión de riesgos, consideramos qué vamos a hacer en caso de que se materializara el riesgo ¿Hay que tener planes de acción, digamos,
0: en caso de que el riesgo se materialice? Efectivamente. El proceso de gestión de riesgo in, in, empieza desde la identificación de la estrategia, los planes estratégicos, los objetivos y cuáles son los riesgos que se pueden materializar para después entender qué en la empresa instalados para evitar que se materialice o reducir el impacto en caso de que se materialice. Y estos son los planes de acción que tienen que operar en forma continua. Similar a cuando uno ve eh, el, el simulacro de incendio. El simulacro de incendio no es más que un plan de trabajo que se tiene que probar, ver que funcione, que todo el mundo lo conozca, que sepa cómo tiene que operar, cuál es la salida de emergencia, cuál es el punto de encuentro, y que para que realmente la gente lo haga ya sin pensar, sin tener que buscar el, el manual de cómo era que evaluábamos, porque ante una situación de, de emergencia tenemos que responder casi en automático según este plan. Entonces, los planes tienen que diseñarse, tienen que documentarse y tienen que probarse. Y esa prueba se tiene que reiterar en forma frecuente, al menos una vez al año es la recomendación para saber si responder en función de cómo se diseñó el plan de respuesta. Y ese plan de respuesta se diseña y se documenta. Muchas veces son muchos planes, según la, el tamaño de la empresa y la cantidad de procesos que trabaje, son muchos planes, son muchas acciones, atomizado en muchas áreas, es sum, sumamente importante, y creo que un poco también eh, eh, es, es una recomendación el tener esto en un sistema que permita la consulta y el acceso de todo el mundo para que no dependa de que alguien se. ¿Sí? Entonces, es importante tener un, una metodología para ir registrando esto, para ir transmitiendo esto con capacitaciones continuas, los planes de inducción y dejar registro también a nivel sistémico de cuándo se ha materializado esto, porque. Cada vez que hay un incidente, si lo guardamos en un papelito, va a desaparecer con el paso del tiempo. Entonces es importante tener un registro, una base de incidentes que pueda ser consulta y que sea tratada, que alguien se encargue de los incidentes. La industria financiera en esto tiene muchísima práctica. Registrar los incidentes porque lo piden los bancos centrales. Registrar cada uno de los incidentes y dar evidencia de que que se hizo y cuál fue el plan de acción que se ejecutó, y garantizar de que ese plan de acción se audita y que efectivamente opera a partir de que se materializó el incidente. Entonces, es importante esto que voy a decir: tener los planes documentados, registrados y las personas capacitadas para que sepan cómo ejecutar el plan en el caso de que se, se suceda o el evento. Claro, y
1: ahí te perdí tantito ahí está. Okay. Este, suena una tarea titánica, ¿estás de acuerdo? Yes. Es una tarea yes. in inmensa. Y cuando te enfrentas, ya como, no quiero acabar, pero bueno, ya como última pregunta. Eh, cuando te enfrentas ante esto, porque quien tenga oportunidad de escucharnos ahorita o, o posteriormente que se queda grabado el programa, entre ellos hay muchos compliance officers, muchos auditores este control, control interno, etcétera y, y como nos ha ocurrido a, a, a nosotras, así y como sé que les ocurre a varios colegas en el día a día ¿cómo enfrentar esa, esa, esa pregunta o ese freno de no, esto es muchísimo trabajo o sea, ¿qué, ¿qué se responde ante algo así? ¿No? ¿E esto eh, es la un... carga administrativa, digamos, como la ven en muchas empresas. ¿no?
0: Eh, por suerte, la tecnología termina siendo un aliado en esto y, y ha cambiado el mundo del riesgo y el, el aplicar la tecnología. Cuando esto solo se manejaba en Excel y sí se convertían en unas matrices inmanejables, cruzables, porque además. Tenemos mundos de riesgos múltiples, no hay un solo mundo de riesgos. Están los riesgos estratégicos, están los riesgos de los procesos, están los riesgos soft ...son compliance. Está el mundo de los riesgos tecnológicos, la industria alimenticia están los riesgos alimenticios, particularmente de contaminaciones, de productos, etc. Está el riesgo que maneja la industria farmacéutica, diferentes están los riesgos de las industrias que son peligrosas y de tipo extractiva y que ponen en riesgo a la gente, entonces están los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores. Y como que si uno empieza a ver esto es son framework y framework que se van superponiendo difícil de manejar y muy difícil de controlar que no se estén duplicando, porque hay veces que vamos a encontrar que estaba el plan en recursos humanos y también estaba el plan en industrial para mitigar el mismo y en las empresas muy grandes esto pasa, entonces, por suerte, la tecnología nos empieza a ayudar en esto. Eh, entonces, cuando las matrices ya escalan a más de 600, 700 riesgos, por no se sostienen en un Excel. Cuando ya la cantidad de riesgos mapeados son más de 600, 700, y es muy difícil llevar el día a día de frecuente del riesgo, de los procesos en los cuales está vinculado ese riesgo, que los controles no hayan cambiado. La, la digitalización hace que muchos procesos que operaban de una forma digitalizamos y operemos de otra. Y al operar de otra forma hay que ver qué nuevos riesgos se generó este cambio del proceso y qué riesgos dejaron de existir porque si está digitalizado el proceso no existe más el riesgo de que un data entry, alguien que esté ingresando información de forma manual, se equivoque pero hay otros riesgos nuevos que surgen, que es, ¿y cómo operamos el proceso ahora que está digitalizado? Entonces, es como un juego muy dinámico, muy difícil de mantener esa dinámica para que realmente esté actualizada la matriz en un Excel. Entonces, la complejidad viene la solución de la tecnología que va ayudando a llevar esto en forma centralizada, descentralizada, en función de, de como cada organización decide, registro más simplificado y actualizado y con reportes de, de que nos puede dar las luces de alerta sobre dónde hay que enfocarse y no invertir tanto tiempo en invertir más tiempo en analizar, evaluar y dar seguimiento a la información.
1: Dios. pues mucho muy complejo pero definitivamente indispensable, ¿estás de acuerdo? ya. Como siempre les menciono aquí en el programa, hablando de pymes, mi pymes, de empresas más pequeñitas, eh, porque no todas las empresas son esas grandes empresas con las que en ocasiones tenemos oportunidad de trabajar, y, y aunque sea pasos pequeñitos, una evaluación muy sencilla, este, tenerlos en cuenta, tenerlos en el radar, buscar apoyo, etcétera, creo que sí es sumamente importante, ¿no? Suma sumamente importante entenderlos y la semana pasada estaba en una auditoría en una empresa y, y lo vivieron, lo vieron realmente. El no tener los riesgos en, en cuenta eh, los están llevando recurrentemente a que se materialicen. Claro. Entonces, cuando los pones al alcance de eso, cuando pueden vivirlo, verlo, entenderlo desde esa perspectiva, pues empiezan a ya a gestionarlos y, y, y a que su desempeño en el día a día sea muy distinto, ¿no? Y como bien dices, eh, permeándolo en toda la organización, en todos los eslabones, porque todos pueden ser un factor de riesgo o un factor de apoyo para que los riesgos no se materialicen.
0: Totalmente es así. Y, y, y muy vinculado con el compliance, porque muchos riesgos tienen que ver con el no cumplimiento, y, y es el tener esto mapeado y trabajado en forma armónica, integrada entre las personas responsables del compliance office y la persona de riesgo que tenga su cargo en la administración de riesgo, hace que se integren y, y se complementen para que realmente aporte valor a, a la organización, no como un proceso, como una actividad que me suma en tareas, sino verlo más bien, como esto yo siempre digo, los autos más veloces del mundo que existen hoy, autos que andan a 300, 400 kilómetros por hora, los podemos ver en, en Europa, etcétera, son los autos más seguros. O sea, los autos más veloces tienen los mayores sistemas de seguridad. Entonces, si queremos avanzar muy rápido, si tenemos una, si como empresa, por más que sea pequeña, Quiere hacer un crecimiento importante Quiere crecer una, a una escala Quiere tomar nuevos clientes Quiere ingresar en nuevos mercados eh, Tiene que evaluar Cuáles son los riesgos que va a asumir Si quiere ir a esa velocidad Y qué va a hacer para evitar Terminar en, en una coalición digamos, en un, Terminar eh, chocando Entonces eh, Es muy importante Que chicas o grandes Determinen con qué nivel De ámbito de seguridad van a correr esa carrera de, log de lograr los objetivos de competir en un mercado agresivo de incluirse en un nuevo mercado etc
1: te, te iba a pedir un comentario final pero creo que se fue justo el comentario final que necesito bueno, maravilloso, muchísimas gracias eh, gracias por la generosidad en compartir tu conocimiento con nosotros el día de hoy por tu tiempo, porque aparte en Argentina ya es tarde ¿no? ahorita ya son como las nueve de la noche
0: Sí, está eh, tardito acá. Pero bueno, no, muchas gracias a vos eh,
1: y me encantó, me encantó la charla, creo que… Ay, te estoy perdiendo, pero bueno, muchísimas gracias. No, a mí me encantó escucharte. esto sí fue más que charla, fue como… Eh, Fui tu alumna, el día de hoy. <risa> sí. Gracias y que tengas una linda noche. Gracias a todos los que tuvieron oportunidad de acompañarlos, acompañarnos perdón, y a quienes lo vayan a, a ver en la grabación, pues ojalá les haya sido de mucha utilidad, que estoy segura que sí. Y ojalá haya oportunidad después de volverte a tener por acá. Muchísimas sí, gracias. Gracias a Gustavo por, los, por las felicitaciones, a Jorge Eduardo y a Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Bye.